0: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans ce podcast. Pour aller plus loin, je me trouve en compagnie de Gaël Menu, directeur commercial HPE, et Delphine Astruc Rouvet, directrice d'agence secteur public. Bonjour à tous les deux. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors première question, Gaël, Delphine, sur son site, HPE parle de la nouvelle réalité dans le secteur public. Mais quelle est-elle cette nouvelle réalité
1: alors, je vais prendre la main, Delphine, si tu le veux bien. La nouvelle réalité pour, pour HPE est assez simple. Hein. Est, elle part d'un constat, euh, c'est que l'État, effectivement, a demandé à ses administrations et aux collectivités locales de réfléchir désormais, dans le cadre de tous ces projets, de réfléchir cloud first, c'est-à-dire avec une approche d'hébergement dans le monde du cloud. Euh, la nouvelle réalité, euh, elle s'affiche à nous depuis maintenant un peu plus d'un an, c'est que nos interlocuteurs, les administrations, les collectivités locales et le monde de la santé se rendent bien compte que le, le cloud public n'est pas euh, la voie unique euh, pour, euh, pour gérer leur data, pour gérer du cloud. Et euh, ils se rendent bien compte que le cloud en tant que tel, euh, ce n'est pas forcément une destination, c'est plutôt une expérience. Donc, ils font appel à nous, effectivement, pour avoir euh, une autre proposition, une autre voie. Euh, qui correspondrait au meilleur des deux mondes, c'est-à-dire euh, le passé, de la manière dont ils géraient leurs data centers, leurs données, et euh, le nouveau monde, qui est le monde du cloud. Et donc, HPE a pris euh, l'initiative d'aller euh, dans une approche d'un modèle as-a-service, qu'on appelle GreenLake euh, chez HPE. Et euh, cette approche, en fait, permet de, de conjuguer et le legacy d'un client et les besoins pour les projets nouveaux au travers d'un cloud, et tout cela euh, se matérialise concrètement par euh, un cloud hybride on-premise chez le client qui permet de continuer à garder sa souveraineté, son niveau de sécurité, mais également d'aller porter des projets euh, euh, parfois un peu stratégiques ou pas euh, au travers euh, d'un cloud public chez des fournisseurs divers et variés. Pour ce faire, on est accompagné effectivement par nos partenaires. Et là, typiquement, SCC est le bon représentant. Et donc, nos partenaires nous aident non seulement à construire ce cloud chez nos clients, ce cloud hybride, mais également parfois à en faire le managed services pour pouvoir répondre à des problématiques de ressources, d'immobilisation de, effectivement de, de personnel, de spécialistes, et donc euh, on s'appuie effectivement sur nos partenaires pour répondre à, à cet enjeu. C'est ce qu'on va appeler effectivement chez nous la nouvelle réalité du monde du cloud, c'est la capacité à être dans le meilleur des deux mondes.
0: Delphine Astrucrouet, vous voulez rebondir là-dessus
2: Oui, oui, on, la, enfin, voilà, le secteur public connaît effectivement depuis quelques années une vraie transformation numérique. Hein. Euh, on parle de, de dossiers passants numériques, d'écoles numériques, euh, d'accès citoyen euh, sur pas mal de, de sites hein, euh, comme France Connect. Et euh, bah, pour accompagner tout, toute cette évolution, euh, l'État, effectivement, euh, souhaite aujourd'hui avoir des acteurs comme HPE et, et SCC euh, pour les, les accompagner sur ces projets et cette transformation, euh, que ce soit sur la partie infrastructure, services, euh, utilisateurs. Euh, et donc, on a effectivement toutes les compétences et tous les outils euh, pour accompagner les clients du secteur public euh, vers, vers cette évolution et cette transformation.
0: Merci beaucoup. Alors nous avons évoqué euh, les freins, euh, les moteurs à la transition vers le cloud et par extension ces enjeux. Comment y répondre aujourd'hui pour les acteurs du secteur public Quels sont euh, les grands besoins euh, dont ils doivent s'emparer
1: Alors euh, de manière un peu, un peu large et en essayant d'être le plus précis possible, euh, je pense que les clients euh, au travers du cloud, ils cherchent avant tout de l'agilité. Je pense que c'est le premier sujet. Les administrations, les collectivités locales, le monde de la santé et de l'éducation est en train de se transformer massivement. Et donc, dans ce cadre-là, ils cherchent à avoir un niveau d'agilité le plus important possible pour pouvoir réagir très rapidement aux demandes de leurs utilisateurs et aux enjeux de leur, de leur transformation interne. Au-delà de, de l'agilité, ils cherchent bien évidemment à maîtriser les coûts. C'est un sujet primordial dans le, monde, dans le secteur public, en tout cas. Euh, ils cherchent également à s'assurer un niveau de sécurité le plus important possible. Vous l'avez vu, on l'a beaucoup lu dans la presse. Beaucoup de gens ont été euh, attaqués, ont été victimes de, de ransomware. Ce niveau de sécurité, le niveau d'exigence qui est demandé aujourd'hui dans l'administration euh, est, est, est de, plus de plus en plus important. Enfin, euh, il souhaite continuer à avoir euh, la garantie d'une évolutivité possible et de ne pas se retrouver forcément euh, bloqué euh, dans un carcan euh, technologique qu'il ne maîtriserait plus. Et donc, pour ce faire, ben voilà, ils, ont effectivement, ou ils sont en train de se tourner de plus en plus vers un modèle de type hybride, dans un, dans un modèle de type multicloud. Et, et GreenLake as a service répond effectivement à, à ces enjeux.
0: Delphine astruc vous voulez ajouter un mot là-dessus
2: ben, J'ajouterais oui un mot parce que Gaëlle <rire> a déjà bien, bien étouffé le sujet. C'est effectivement cette partie aussi euh, montée en compétence des services euh, internes. Euh, des collectivités ou des ministères, enfin des, du secteur public en général, euh, c'est euh, pouvoir, on va dire, profiter de, de, de toutes ces innovations et toute cette transformation qui est, euh, bah, qui, qui est très, très rapide dans le domaine informatique et autour du numérique et euh, pouvoir, on va dire, gagner en agilité, effectivement, et en compétence, euh, leurs experts, eux, internes, et euh, s'appuyer sur les experts aussi externes.
0: Et alors, comment peuvent-elles parvenir à mettre le doigt justement sur ces solutions qui répondent à ces besoins Et quels services elles ont à leur disposition finalement pour, bah pour, pour mettre en place toutes ces solutions
1: De manière assez simple, l'approche GreenLake as a Service permet, en tout cas offre l'opportunité aux, aux acteurs publics de gérer la totalité des workloads aujourd'hui qu'ils ont à l'intérieur de leur data center, qu'ils soient d'ancienne génération ou de nouvelle génération avec les nouveaux modes de développement euh, je pense que la complétude, en tout cas, euh, de l'offre Green Lake permet de répondre à 99,9% des, des, des problématiques des acteurs du secteur public, tout en leur donnant cette agilité. Je pense qu'un des points euh, qui va peut-être faire la différence et qui pourrait être important et que l'on ressent de plus en plus hein, comme étant euh, une direction euh, pour tous les acteurs publics, c'est euh, cette notion de, de Green IT. Euh, je pense que Delphine est bien placée parce qu'elle en parle effectivement très souvent avec les clients du secteur public. On a de plus en plus cette approche Green IT qui rentre en ligne de compte. Moi, je peux vous en parler parce que dans le monde de l'éducation, on voit désormais des, des appels d'offres avec des notations à plus de 35 de la valeur du, du marché au travers juste de cette notation autour du Green IT. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les acteurs du secteur public, ils cherchent avant tout à réduire leur empreinte carbone, à utiliser ou à consommer le mieux possible leur IT, à ne pas la surprovisionner, à avoir la capacité effectivement à consommer au fur et à mesure euh, de leurs usages. Et ça, c'est l'approche Green Lake as the service. Ça répond en tout cas à tous ces enjeux, à toutes ces problématiques. Et aujourd'hui, dans les nouveautés, ce que l'on met à disposition de nos clients, c'est pour chacun des éléments d'une infrastructure qui compose leur propre data center ou qui compose des infrastructures dans un cloud euh, déporté, ben c'est de mettre à disposition l'empreinte carbone de chacun de ces serveurs, de chacun de ces disques de stockage, etc., etc. En tout cas, on donne une visibilité complète euh, de ce que peut consommer un client et ça lui donne la possibilité de choisir, parfois à payer un petit peu plus cher pour avoir une empreinte carbone bien meilleure, parfois payer un peu moins cher avec une empreinte carbone un peu supérieure et d'essayer de, de conjuguer tout ça dans le meilleur des deux mondes. C'est ce qu'on pourrait résumer pour, pour GreenLake, c'est le meilleur des deux mondes.
0: Alors, vous avez parlé des bénéfices tels que le passage au Green GreenIT, évidemment l'agilité. Euh, quels sont les autres bénéfices, si on, vous pouvez en citer encore un, ou deux ou trois, que les, secteurs publics, les entreprises pardon, du secteur public et les administrations peuvent tirer de ces solutions-là
1: alors, ben, pour les administrations, je pense que la simplicité euh, d'utilisation, euh, je pense que c'est euh, un des avantages euh, majeurs euh, de ce type de solution. Vous savez, euh, aujourd'hui, euh, nos administrations, euh, les collectivités locales comme le Monde de la Santé avaient souvent euh, des silos, en tout cas euh, applicatifs, pour pouvoir euh, piloter euh, correctement euh, les entités publiques qu'elles représentaient. Là, aujourd'hui, la notion de cloud public, c'est assez simple, hein, euh, c'est de mettre à disposition un socle technologique qui devient complètement transparent euh, pour, euh, pour l'administration, pour les utilisateurs, pour les équipes IT, et d'avoir des API massivement connectées, en tout cas, à tous ces applicatifs pour permettre, effectivement, d'adresser euh, les ressources technologiques, qu'elles soient de compute, de stockage, de réseau, sans qu'il y ait aucune contrainte, et on déporte, effectivement, de manière assez simple les technologies pour les rendre disponibles sur telle ou telle application en fonction de la, du niveau de criticité qui leur, qu leur est demandé. Donc là, c'est un des avantages majeurs, c'est, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, l'ouverture, l'industrialisation massive, en tout cas euh, des plateformes d'infrastructures, pour pouvoir rendre euh, les applicatifs toujours plus performants. Euh, je pense qu'un autre grand bénéfice d'une approche GreenLake as a Service, c'est de, 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 de maîtriser sa consommation en ayant euh, cette capacité effectivement à gérer euh, des pics d'activité à la hausse, comme à la baisse. Ça, c'est primordial de pouvoir désallouer à un moment donné des projets pour réallouer des ressources sur d'autres projets en temps réel. Ça, c'est aussi très important. Enfin, c'est avoir une seule plateforme, une seule console d'administration pour la totalité de ces workloads, ce qu'on appelle chez nous la partie GreenLake centrale, qui va justement prendre en compte la totalité des workloads et ça devient complètement transparent. On essaie de réduire le niveau d'expertise, en tout cas des personnes IT euh, chez euh, ces entités du secteur public pour pouvoir effectivement se concentrer sur leur cœur de métier qui est de rendre un service à leurs usagers ou à leurs clients internes. Et donc, euh, donc nous, l'objectif, c'est de rendre transparent euh, l'IT d'infrastructure que l'on va mettre à disposition dans un cloud hybride ou dans un cloud public.
0: Ça, Delphine, Astrucrouvet, c'est des choses que vous constatez également, vous en voyez d'autres, euh, c'est des feedbacks que vous avez de la part de vos, de vos partenaires avec qui vous travaillez
2: je rejoins tout à fait le discours de Gaël. C'est effectivement pour les clients l'importance d'avoir ce pilotage, cette gouvernance et tous les indicateurs des, des services qu'ils offrent à leurs utilisateurs internes ou leurs usagers. Et c'est vrai que toutes les offres managées de l'offre GreenLake Add the Service complétées avec les offres CC leur permet d'avoir ce cette finesse euh, et cette vue d'ensemble euh, sur, euh, sur l'infrastructure. Et je pense que c'est très important pour les DSI et pour, euh, et pour les gens qui exploitent les plateformes euh, on-premise chez
0: eux. Dernière question euh, pour vous deux. Est-ce que euh, vous pouvez nous raconter euh, une histoire d'un de vos clients, nous donner un, un exemple un peu plus concret dans le secteur de la santé ou dans un autre secteur, peut-être Gaël Menu, pour qu'on comprenne bien euh, quels sont les tenants et les aboutissants de, de toutes ces problématiques
1: euh, oui, tout à fait. Ben, on aurait beaucoup d'exemples à partager, mais je vais prendre l'exemple de deux hôpitaux euh, du sud-est de la France, je ne vais pas les citer, mais du sud-est de la France, qui aujourd'hui, effectivement, euh, sont amenés à fusionner hein, parce que, euh, voilà, administrer, gérer un système d'information dans deux hôpitaux différents qui sont proches euh, en termes de, 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 de distance, ben, ça n'a plus forcément beaucoup de sens. Donc, euh, le fait de pouvoir avoir une une offre euh, de type GreenLag as a Service permet effectivement de refondre deux systèmes d'information en un seul, d'apporter un niveau de service plus élevé et surtout un niveau de sécurité euh, maximum. Euh, beaucoup de leurs confrères, euh, vous l'avez lu dans la presse, hein, ont, ont pu subir euh, des ransomware, ont été bloqués plusieurs semaines, ont dû travailler en mode papier euh, pendant de nombreux jours avec des infirmières, des médecins qui étaient au bord de la rupture. Euh, ben là, l'objectif de ces deux hôpitaux, c'était de ne pas subir, euh, d'anticiper. Euh, le fait de réinvestir parfois plusieurs millions d'euros n'est pas toujours possible hein, dans le monde du secteur hospitalier parce que les budgets sont aussi un peu tendus. Donc, on va chercher effectivement à avoir le meilleur des deux mondes, ne pas partir dans le cloud public parce qu'on veut conserver effectivement cette expertise, on veut conserver ce niveau de sécurité et on a quand même la contrainte de données de santé qui sont, euh, qui sont euh, des données euh, très critiques. Euh, la mise à disposition d'une approche GreenLake as a Service permet justement d'investir j'ai envie de dire, petit à petit dans le temps, d'avoir ces notions de buffer mises à disposition par le contrat GreenLake as a Service afin de gérer les pics d'activité des nouveaux projets qui vont arriver ou de pouvoir faire des bascules ou du move vers ce nouveau cloud interne. Maintenant, il ne faut, euh, voilà, faut pas se fermer, il faut rester complètement ouvert, se donner la possibilité d'aller demain dans du cloud public pour mettre des données parfois euh, non critiques. Et c'est ce que propose HPE dans le cadre de, de la réunification de ces deux hôpitaux sur un même système d'information c'est d'avoir effectivement une approche complètement ouverte, complètement sécurisée, qui permet effectivement de gérer demain euh, les pics d'activité, ou en tout cas la croissance que pourraient avoir ces hôpitaux, euh, tout en maîtrisant les coûts. Et ça, je pense que c'est euh, le reflet euh, de Greenex, c'est euh, la capacité à être euh, dans le meilleur des deux mondes, c'est euh, mon legacy d'autrefois, c'est mes nouveaux projets de cloud euh, de demain, et tout ça au travers d'un contrat qui est... Qui est qui est disponible et qui permet effectivement de piloter tout ça. Je pense que le dernier point important pour ces hôpitaux, on l'a dit, souvent dans un hôpital, les équipes, ou en tout cas les effectifs IT sont parfois restreints. Là, dans le cas présent, effectivement, ces hôpitaux nous demandent en plus de les accompagner dans du Manage Services qui est disponible au travers de ce contrat et qui permet effectivement aux ressources IT de ces hôpitaux de se concentrer plutôt sur des projets fonctionnels de développement pour, pour apporter un meilleur service. Et aux patients, bien évidemment, mais aussi au personnel hospitalier, ce qui est primordial pour avoir une bonne qualité de soins dans nos hôpitaux de demain.
0: Merci à vous deux d'avoir répondu à mes questions.
1: Merci Antoine. Merci,
0: Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt sur le Monde Informatique.